0: 中村信一のビジネスバランスビジネスバランス研究所の中村信一です。6月ももう終わろうとしています。早いですね。えー、この6月、振り返ってみますと、マルチメディア講演会っていうのがありまして、今話題の Facebook でね、非常に有名な竹雄市から小賀さんという担当者が来られまして、一緒にセミナーをさせてもらいました。えっ、ー、と、だいたい人数が200名ぐらいのお申し込みがありまして、180名ぐらい来られたんですかね。そんな中で私も SNS を活用したコラボレーションという題で講演をさせてもらいました。ステージに上がってですね、いつもの感じで講演をさせてもらったんですけども、これからね、社内 SNS または地域を活性化するための SNS の活用というのは、もう本当、えー、どこでも使わ,れ使われていくようになるんではないかと思います。えー、特にね、マイクロソフトさんが Office 365という商品でコラボレーション機能というのも持たせられました。またあの、本当ね、無料でも使えるいい社内 SNS のシステムなんかもね、えー、世の中に出てまいりましたので、これをね、えー、会社の規模や使用目的に合わせて使っていくと、いいコラボレーションも生まれ、会社内でプロジェクトも生まれていくんではないかと思うんですね。えー、今はやっぱり会社で重要なのはコミュニケーションをいかに取っていくかということで、まあ、管理されたね、中ではなかなかコミュニケーションって言ってもね、命令系で、なかなか今度はクリエイティブな活動ができなくなってくると思うんですけども、やはりこれから能動的な人材になって、そこから新たなね、会社に寄与していくという、えー、クリエイティブなことを考えていくと、もう能動的にね、発言ができて、ある意味、上司とはいえ、まあ、ちょっとね、まあ無礼になるかもしれませんけども、えー、仲間意識を持って、まあ、会社のね、仲間として、えー、会社をどう盛り上げていくかということをね、えー、上下関係なく、えー、自由な発言をして、そこから新たな、プロジェクトが生まれているね、環境が必要ではないかと思うんですね。そのためには非常にフレキシブルな、まあ、自由度の高いグループ会議ができる SNS を活用するのが一番ベターだと思います。これは社内だけではなくて地域も同じですね。えー、これまで地域でね、こう何か活動しようと思って連絡を取るとすれば1対1で電話をするとか、あとね、こう人数を集めようと思えばリアルな場所を設けて打ち合わせをするっていうものが必要でした。でもなかなかね、こうスケジュールの調整もできなくって、まあメンバー全員が集まって、えー、自由に発言ができるってことはなかなかできなかった。それが SNS っていうのはいつでもどこでも書き込みをすればみんなが共有できるシステムですから、えー、人数が10人とかいましてもね、えー、もうその中でちゃんとルール付けされて、まあ自由にえ情報を共有しましょうと。いうことができればね、えー、非常にいい情報共有でコミュニケーションも取れるんじゃないかなと思うんですね。ただまあ注意しないといけないのは SNS という IT ツールを使ったらそれでいいのというわけではなくってやはりリアルなえー、討論をする場というかコミュニケーションを取る場も当然必要でリアルなえ活動とあと SNS を使った活動をまあ交互にね、使うことによってよりコミュニケーションを取りやすくしていくということが重要ではないかというふうに思っています。そういった観点でのセミナーを、で、講演をさせてもらいました。またね、その後、私が参画していますコラボネットワークというね、全国規模になりつつある取り組みの、まあ一緒にやっているパートナーのアクティブラーニングの羽代表が下関にお越しになられまして、そこでビジネスセミナーを開催しました。コラボレーション。これもね、先ほどの能動的な人材を作るとか、コミュニケーションを活発にして新しいプロジェクトを起こしていくというのと全く共通しておりますけれども、コラボネットワークで今、高知と山口がね、去年以上に結びつきが始まりましたので、えー、新たなステップに進めるんではないかなというふうに思います。またね、10月からはなんか、北海道でもこのコラボネットワークの取り組みが始まるというふうに羽根代表から聞きました。そうすると、山口、東京、えーと、高知、北海道というようなつながりが出てきますから、ここが本当に面白い取り組みになっていくんじゃないかなと思います。私はね、最近コラボレーションっていうテーマでいろいろな話をさせてもらう中で、えー、また新たなこう方程式みたいなものがね、え、生み出すことができました。それは、コラボレーションは、前まではね、つながろうだったんですけども、次の第二ステップで、つながって生み出そうというふうに言ってました。で、最近ね、え、コラボレーションの事例を追いかけていく中で分かったのが、つながって、学んで、生み出そうという3つのね、ステップが必要だなと。え、学び、つながって、コミュニケーション、コラボレーションを目的な、目的と、目的とした、コラボレーションを起こす目的をとした、コミュニケーションを取る中で、学び合うということもね、非常にね、始まってきていると。で、学び合うことから、また、新しいものを生み出していく、イノベーションを起こしていくということが生まれていってるんだな、というようなことをね、実際にコラボレーションで実績を出している方々を見て、痛感しているところです。ぜひとも、ながって、学び合って生み出すコラボレーションを皆さんとやっていきたいなというふうに思います。またね、えぇ、ー、脳症候連6次産業化っていうことも始まりました。また、えー、6月の後半にはね、えー、倉吉市、鳥取県にある倉吉市の方で、創業セミナーの講演をね、またさせていただきました。えー、非常に、あの、そこでもね、学ぶことが多くて、え、倉吉さん、というか鳥取県さんがね、されている、あの、農商工連携ではなくて、農福連携っていうね、え、農業と福祉を連携させていくという新しい、まあ、こう、組み合わせのね、え、取り組みなんかも始められようとされています。これもね、すごく斬新だなと思いました。え、ぜひともね、こういった組み合わせるということでの、え、コラボレーションをね、え、世の中でどんどん広げ、広げていくのが私の目下の課題かなと思っています。え、今年、この、ああ、違いました。この6月に入って私が宣言したことに、え、マルチメディアっていうかメディア戦略をコンサルティングしますというのと、コラボレーションを活発にしていくために、コラボバカというキャラクターも作りました。このキャラクターもね、すでに Facebook で公開してどんどん前に押し出していってます。ぜひとも、中村新一、ビジネスバランス研究所だけではなくて、コラボバカということも覚えていただきまして、えー、ぜひとも応援いただければというふうに思います。はい。それではね、えー、これで第1部の方は終了しまして、第2部の日経 MJ 斜め読みから得たマーケティングのコツっていうような感じで、え第2部を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。第2部です。日記 MJ の名前読み、今回は5月号から、えー、そうまとめしたものからピックアップした内容をネタに、えー、お話ししていこうというふうに思います。あのー、通常はね、えっ、ー、と、えー、Facebook ページ、ビジネスバランス研究所の方でも、まあ、とにね、日、え、記、ー、MJ から読み取ったものをアップしていってるんですけども、まあ、今回はそうまとめ、特にまとめた中からピックアップしたものについて取り上げようと思ってるんですが、ぜ、え、ひ、ー、とも、ビジネスバランス研究所の内容も照らし合わせて見ていただくとありがたいなというふうに思います。えまずね、ピックアップした内容なんですけども、あの、僕もずっとマーケティングの中で、あの、まあ、どういうふうにね、自分たちの商品を知ってもらってそこからファンになってもらうかっていうような定義で、えー、セミナーや講習会、そしてコンサルティングをしてるんですけども、ずっと使っていたのがインフルエンサー、っていう言葉なんですね。まあ言葉もその通り、まあインフルエンザにも関連していきますが、まあ影響のある人たちがどんどんどんどん伝染させていくというようなことで使われていることなんですね。えー、別段物を買ってなくてもその話題が面白いからということで、その話題をだあの、影響のある方が出すことによって、そこから、えー、興味がある方々を開拓していって、場合によっては、その言葉、えー、物事、出来事、そういうことから、えー、どんどん影響を受けてファンになっていくというインフルエンサーの取り組みというのがありました。まあ非常にね、皆さんと一緒にインフルエンサーを集めていきましょうということで、この Facebook やソーシャルメディアが頻繁にこう使われるようになってからそのことばっかりですね、戦略の中の話をしていきました。まあそういった中で、この日記 MJ の中に出てきた言葉でアンバサダーという言葉があります。アンバサダーって一体何なんだろうかと考えました。えー、っとね、私もあの、使ってるんですけども、ネスカフェアンバサダーということで、コーヒーのね、えー、機械なんかを導入してるんですけども、てっきり僕はあの、アンバサダーって、商品名かと思って、えー、ネスカフェさんのコーヒーの機械がアンバサダーという商品だというふうに思ってたんですけども、なんか違うような内容で、Facebook、あのー、この日経の MJ に取り上げられたので、注意深く読んでみると、ああ、なるほどな、ということがわかりました。これはね、えっと、単なるインフルエンサーのようなファンをね、こう作っていくとか、えー、受け身のファンというか、そういったものだけではなくって、まあ、積極的に、この自分たちの活動、まあ、企業が行っている活動のファン、そして、え購入者が実際にそれからファンになっていく、利用者がファンになっていくっていう、もっと強い、ファンの方々をアンバサダーっていうんですね。そうやって考えてみると、あの、ネスカフェアンバサダーもですね、えー、ネスカフェの、えー、この機会を通して、どん、いつもコーヒーを飲んでいただく。まあ、そのコーヒーがなければ、もう日常が始まらないような、えー、積極的に企業が展開する中で、その利用者としてね、えー、開拓されてファンになっていた方々がアンバサダーと呼ばれるっていうふうに考えると、あ、なるほどなということを感じたわけです。ちなみに考えてみると、まあ、あの、なんでファンを作っていくのか、インフルエンサーを作っていくのかっていう、私も最終的な目的は、それはブランド作りですよっていうふうに言ってきたんですけども、このアンバサダーっていうのはもっと強いブランド作りに欠かせない、えー、手法なんだろうな、ということを感じています。ですので、一つは、このアンバサダー。まあ、例えばね、これブランド戦略をやっていくんだ。まあ、どんなブランド戦略をやるんですかってなった場合に、アンバサダーを増やしていきながらブランドにしていくんですよ。ブランディング、ブランド構築をしていくんですよ。という方が、非常に結びつきやすいのかなというふうに思います。えー、ぜひともこれからブランド作りをされている方につきましては、えー、このアンバサダー戦略と言いましょうか。え、ブランドアンバサダーっていうんですかね。そういった取り組みをしていただきたいな、というふうに思います。またね、えー、他に、こうピックアップした内容で言いますと、男が虜ということで、えー、開業1年目の空町、えー、女性よりも何度も来た人たちが多いというのが男性であったり、光栄え、食品サンプルや揚げたてのポテチなんかを食べる人たちは男性が多い。また、ダイバーシティという部分では、ガンダムなんかがね、置いてあって、え、実寸大のガンダムがあって、男性の方がよく行くと。そういったところの男を虜にしていく、え、反則、ビジネスモデルもあるということが、ま、面白いなというふうに思っています。その他ですね、えっと、ま、あの、これも、あの、私が住んでいる山口県。これ、あの、瀬戸内海もね、え瀬戸内地方っていうのがあって、あるんですけども、この瀬戸内を丸ごとブランド化しようという、ま、自治体の取り組みが発表されたのも、この5月で、日経 MJ に取り上げられました。え誘致や特産、共同で PR していこうということで、えと瀬戸内にある、えところで言うと、山口県、え広島県、岡山県、兵庫県、そして四国にわたって愛媛県、香川県でしょうか。この多分7つの、えー、自治体だと思うんですけども、ここが共同で PR、えー、集客、えー、していこうというところでの取り組みが、えー、大々的に発表されました、えー。広島県や香川県なんかは非常にね、広報 PR が上手で、えー、っと、うどん県とか、えっとね、ありますよね、広島も。そういった取り組みをされている広報 PR の重さが、まあいい具合に広がっていって山口県もうまい具合にその波に乗っていければ面白いのかなと思うんですけども、この瀬戸内丸ごとブランとか非常に私も期待していますし、何か私も絡めていけたらいいなというふうに思っています。そしてですね、えっと、もう一つ面白い言葉を見つけたんですけども、あの皆さんはえっと五感って言うとどういうものを思い、浮かべてでしょうか視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚ですね。この5つが、まあ、五感というふうに認識されているんではないでしょうか。私も、えー、まあ、消費者の購買行動という研究も、と、わざ実践の中で、えー、やはり、ちゃんとね、この五感に、えー、響くような、反則活動をしましょうね。反則の手法を取り入れていきましょうね。というようなことで、立案なんかをさせていただきます。まあ、やはりね、こう、資格っていう部分で言うと、ポップとかね、ポスターとか、あとはね、こう、パッケージとかですね。そういったもので、目で見えて、それが一体どういったものであって、また、あの、私が物を買いたいというね、動機に繋がっていくようなものを目で見えるもので表していきましょう。というような、えぇ、資格に、えー、照らし合わせていったり、また、えー、雰囲気的にね、音楽をね、こう、いい音楽を、お店にあった音楽を流すことによって、まあ、癒されたり、まあ、そこから新たな勾配が生まれないかという、聴覚にね、訴えるということもするし、あと、あの、まあ、特に飲食店さんなんか、まあ、うなぎ屋さんとかね、えー、っと、焼き鳥屋さんなんか、焼き鳥、あの、焼肉屋さんもそうでしょうけども、まあ、ふらーっと、まあ、商店街なり、路地を歩いていて、まあ、焼肉、もしくは、今日は焼き鳥の匂いがいい匂いがする。まあ、そこから、えー、釣ら継がれていって、今日は何を食べようか。今日の帰りは、ちょっとふらっと焼き鳥を食べて帰ったというような、えー、ことも起こりますよね。ということで、まあ、匂いでね、えー、お客様を誘い込んでいこうというようなことで、あのー、五感を使った、えー、反則というのもあったと思います。まあ、最近ですね、そこにね、新しく出てきた言葉で、えー、これも日経 MJ に出ておりましたけども、これ5月のいつだったかな多分上旬だったと思うんですけれども、えー、消費者のね、購買を起こしていこうということで、新五感、新しい五感というのが取り上げられました。新しい五感って一体何なんだろうっていうことで、まあ、ちょっとこれをね、えー、皆さんも、えー、あなたもね、え、ぜひとも覚えて、えー、反則の実践にね、使っていただきたいというふうに思います。えー、その新しい五感、新五感、一つは感謝ですね。えー、まあ、感謝というとね、えっ、ー、と、私も反則でよく使ってるんですけども、まあ当然物をご購入いただいてサービスを利用していただいたらお礼を申します。その感謝の気持ちをい、えー、いろんな形で広めていきましょう、まあ、昔はね、ちゃんとあのものを買っていただいたら、そこにね、お礼状なんかを出す。そこで感謝の気持ちを相手に伝えるということをやりましょうということがありました。まあ、最近はね、なかなかこのお礼状を出す企業が少なくなりました。えーまあインターネット、まあ、メールとかがね、こう発達したことによって、えー、まあ、メールで済ましたらいいんじゃないかっていうことで、お礼状はメールに変えるとかですね、えー、はがきもですね、えー、印刷したものに変えてしまうとか、えー定、こう、定型化されたもので、終えてしまうということで、えー、まあ、お礼状は出すんだけれども、まあ、心がこもってないから、というようなものもありましたが、やはりこのお礼、感謝っていうものは、どんどんこう伝えていきましょうっていうのが非常な重要なものとして出てきていってます。ですので、ぜひともね、えっ、ー、と、感謝っていうものを取り入れた反則まあ、購買の心理を注いでいくということが必要ではないかなと思います。あとあの、達成感っていうのがあるんですね。達成感。ま、確かにね、よくあの、オリンピックでの選手でありましたけども、まあ、こういった達成、優勝した、1位になったから、自分にご褒美っていうこともありました。まあ、やはり達成感があるから、何か自分にご褒美、え、家族にご褒美、仲間にご褒美、会社のみんなにご褒美っていうこともあるかもしれません。達成感があったり、まあ、制服感っていうんですかね、そういったものが、えー、見えてくると、非常にね、えー、購買がつながるということもあります。まあ、例えば、一つの、え、活性、達成感の、あの、目的としては、最近やっぱりね、こう、えっと、ダイエットっていうものがよくテレビや通販、そしてネットの中でも見ますけども、やはりこれは、自分が、ダイエットできて、ま、体重が減ったっていう達成感があった喜び、これが一つの、その、え、ダイエットプログラムを購入したり、ダイエット商品を買うという、え、購買にもつながっていってます。ぜひとも、この達成感というものを意識した、反則手法なんかも必要ではないかということがあるんですね。ぜひともこれも一つの、えー、五感の、新しい五感の一つとして考えていただくといいんではないかと思います。そしてね、僕はあんまりこれはどうかなと思うんですけども、焦燥感っていうね、えー、ものがあるんですね。えー、まずいな、とかね、ちょっと自分が、えー、っと、ま、あまりこう、弱い部分を、えー、こう、あった時に使って、出てくるまあ焦燥感ですね。まあ、ここに対してね、こう、今、こう、どんどんどんどん、こう、例えば、何て言いましょうかね、あの、追い詰めてはいけないんですけども、ですから、ま、結局、追い詰められていくっていうところで、ここで反則っていうので、どう結びつけるのかなっていうのが、私の中ではね、結構あるんですけども、確かに追い詰められると、そういった追い詰められたことを対処するために、勾配が生まれるっていうものもあります。まあ、これも一つの新しい五感という中で、え一つの勾配行動を促す中であるみたいなんですが、ま、焦燥感っていう、え持っていき方もあるようです。次に、共感。これはね、やはり僕も一番得意なところですね。共感を持っていこう。先ほどのインフルエンサーにしても、えー、っと、アンバサダーにしてもね、結果的にはこう共感を得られるから、ものが購買されていって、ブランドにもなっていく、共感する人たちを作っていこうという中での面白い反則っていうのは一番できるんですね。私もどんどんどんどん共感者っていうのを増やしていく。この Facebook やこの Podcast で配信してるっていう理由も、まあ自分の思いを知って、また私の考えていることを知っていただいて、共感者が生まれてきて、そこからファンになっていき、私の仕事のパートナーであったり、顧客になっていただけいいると非常にありがたいなと思って、この共感っていうのは一番軸を入れて、軸としてね、こう、仕事を反則活動、広報 PR をさせていただいているんですけども、この五感、いや共感ですね。これは非常に、え僕も、非常に今回の新しい五感の中では、一番、愛だと思ってやっているところであります。で、次にね、限定感っていうのがあるんですね。まあ、これも反則のね、よく、よくやる方法で、まあ、期間を限定したり、数量を限定することによって、なんか今買わないと、というふうにね、心じを、えー、の、購買の方向に持って行って購入をしていただくというやり方は昔からあります。確かに限定いくつだっていうと、あの、ついついね、こう、限定なんだから買ってしまおうかなっていう心理が働いたりします。まあ、この、えー、やり方なんかもこの反則の中に取り入れていこうっていうところで今、えー、始まっているようですね。新しい互換、えー、感謝、達成感、焦燥感、共感、限定感。いかがでしょうか皆様もこの新しい互換っていうものを、えー、取り入れた反則を考えていただいても面白いのかなというふうに思います。あとね、えー、いろいろな話題が上がってきました。えー、っと、えー、そうですね、マチコンの、えー、話題も上がってましたね。えー、成功率 3%、その 3% がえ、待コンで婚活に結びつく 3% が、その 3% という数字はどうなのかっていうことなんですけども、まあ、大手業界がそういう婚活をやっている部分でも大体 3% なので、そういった、え、大手さんがやらない町が、町おこしで行っているチコンから、え、3% の、え、結婚する人たちが生まれてくるというのはまた大きなものではないかなというふうに思います。あとね、えー、こちら山口県とかね、この周辺に関して言えば僕が取り上げた内容としては、福岡市の若い世代が流入していって人口150万人を突破したっていうのは、僕は面白いなと。これからやっぱり福岡市を、え、マーケットとして考えて、え、山口県からも、え、また中国地区からもね、え、新しい市場を福岡を通して作っていくのも面白いんじゃないかなというふうに思います。え、というのも、え、福岡市をマーケットとして捉えることによって、当然アジアの方にもつながっていくこともできますし、え、福岡でヒットすれば全国的にもヒットするという道は、大きく見えてきますので、ぜひとも福岡に向かったビジネス展開、マーケットの展開を今後もやっていけたら嬉しいなというふうに思います。そういったところでですね、この、え、日経 MJ 斜め読みの5月の総まとめというふうにしたいと思います。え、この、えっと、日経 MJ を使ったセミナーは、え、日経 MJ のマーティリングセミナーということで、私の事務所の方でもね、会社の方でも、え、定期的に行ってますので、ぜひとも参加をいただければと思います。え、私が挙げているこの総まとめというのは、私の観点から見てます。非常に、非常に多い情報量の中から私の観点から見た、え、ピックアップしたネタなんですけども、これがね、いろんな医療者の方々が集まってネタを出してくると、もっと面白い分析ができたり、もっと面白い、え、反則ができる可能性があります。まあこれがコラボレーションという位置づけで私もやってるんですけれども、ぜひともこの日経 m j の斜め読みというセミナーを開催しましたら、えー、皆さんのご参加をいただけたらいいなというふうに思います。それでは今日はこの、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。